0: Всем привет! Привет! Ой, Господи, как я соскучилась! А? С вами подкаст ⁇ Эмпатия, братан!
1: ⁇ И это Ваурия Лада.
0: Наш подкаст рассказывает о том, как мы переживали до сих пор детские травмы, о психологии, об отношениях, о дружбе и о многом другом.
1: Да, и о том, как наше детство отражается на нас, и просто о нашем настоящем сладой. Давай представимся. Меня зовут Варя, мне 22, я преподаю регистон в Питере, и я люблю болтать с тобой о всяких разных штуках, которые тяжело пережить одному.
0: Да, я тоже это люблю. Меня зовут Лада, мне 23 года, я работаю журналисткой в Петербургском СМИ, и также там что-то лекции о психологии веду, делаю, вид, что я психолог. На самом деле, правда, крутое да, чувство, как будто бы мы давно не записывали аудиоподкаст. А мы действительно давно
1: не записывали. У нас есть новости. Так-так. Мы же начали активно снимать видео подкаст, и мы стараемся делать так, чтобы он как бы начался сначала, потому что видеозрители и аудиозрители это разные люди, да. вот, потому что многие присоединились к нашему подкасту только с того момента, как мы показали картинку. Угу. Казалось, для многих вещей, для многих людей это важно. Что думаешь вообще про эту движуху? Как ты... Как ты думаешь, это новый наш этап или, ну, в общем, расскажи.
0: Не, ну это точно новый этап, и я все-таки хочу подметить нашим аудиослушателям, которые могут, так знаешь, косо посмотреть, сказать, видео такая же хорошо. Mm-hmm. Но ну, вы помните, с чего вы начинали? И это абсолютно логичное замечание. Поэтому мы стараемся сейчас вернуться к аудио. Да? То есть сегодня мы, например, записали три аж видеоподкаста. И, конечно же, нашли силы и ресурс, чтобы и пообщаться с вами. И для меня это действительно уже какое-то общение с аудиторией. Я прям четко это ощущаю. Вот. А касаемо видео, для чего мы это делаем? Наверное, для того, чтобы о подкасте узнали больше. Mm-hmm. Для того, чтобы те табуированные темы, которые мы поднимаем, они, так сказать, пробивали эту брешь, да, потому mm-hmm. что зрителям Прежде всего, видеоформата проще, да, проще посмотреть на картинку, услышать. Бли, ближе восприятие происходит с точки зрения психологии. Вот, хотя наши аудиослушатели, я уверена, скажут, мы таким, мы, мы их фору дадим. Мы, вообще-то, вас уже 22 выпуска, прекрасно понимаем и чувствуем. Короче, я, конечно, рада за нас. Мне главное сохранить какой-то баланс, потому что сейчас мы начинаем вести свой Телеграм-канал. Кстати, не забудьте подписаться, «Эмпатия, братан». Вот, и хочется, конечно, чтобы и аудио тоже продолжало жить, это важно, вот, так это круто, ну, это сложно, знаешь, и весело и одновременно, и тяжело, и классно, разные у меня эмоции в том, что надо сменять одежду, макияж, новые темы, и ты как будто бы заново знакомишься, и какие-то надо наши опять сложные вещи рассказывать, или простые, и, и как говорится, наши шуточки, которые за 22 выпуска придуманные уже вроде как не пошутишь, надо mm-hmm. что-то другое. Ну, короче, это правда классный, интересный этап, который либо, э, знаешь, либо это ступень, либо это горка вверх. Тут как бы два варианта, посмотрим, время покажет. Угу. А ты что думаешь?
1: Слушай, я думаю, что это невероятная удача, что наконец-то мы увидели людей, которые просто захотели нас поддержать, потому что девчонки сейчас снимают нас бесплатно. Да. И понятное дело, что мы все равно вкладываемся сильно материально, потому что нужна техника, оборудование для съемок. Я думаю, что вы следите за нами в инстаграмах и видите, как это все происходит, все реально по серьезному. Я прям чувствую, что это проект, это не просто. Просто что-то на кухне под синей лампой mm-hmm. на стачек а это прям реально проект ты чувствуешь серьезность вообще да я
0: тогда мы получается уже у нас было два съемочных дня полноценных mm-hmm. да уже 6 видео мы записали mm-hmm. я вот тогда первый раз все почувствовал сейчас я довольно быстро просто привыкаю к процессу потому что мне на работе каждый mm-hmm. день съемочный mm-hmm. процесс но тут конечно ну к слову вот ребят если что у меня на работе меньше камер меньше света, меньше оборудования. У настоящего СМИ, который на Ютубе там много лет и так далее, у нас меньше, чем сейчас э, на подкасте. Но это уровень определенный, очень крутой. И мы работаем с классной командой.
1: Да, девчонки не просто любители, они профессионально в этом деле они знают, что они делают и вот да, я сказала это yeah. невероятная удача, что они просто за идею, mm-hmm. естественно мы хотим, чтобы м- у нас появились рекламодатели yeah. оплачивать им, потому что сейчас такое чувство, что блин хочется вот прямо уже сейчас что-то дать, а пока что нечего, yeah. потому что еще выпусков-то мы не выложили, но планируем в мае, ребята, ждите будет месяц э, плотный по подкастам поддерживайте нас да один раз скажу у нас есть площадка для донатов э, мы всегда ее оставляем в описании
0: верно верно
1: там есть дополнительный контент мы туда постим не, не забываем э, ладуль Хочу, знаешь, с тобой что обсудить. Просто, как наши дела, что вообще происходит в последнее время. Мы же действительно вот так вот не садились давно. Просто да, подходить.
0: Как, как будто бы год назад вообще. Да. Круто. Слушай, ну как я? Я так. Интересно. Я бы оценила себя на три с плюсом. И себя, и ситуацию. Конечно же, мы все в курсе, да, что происходит в мире, что происходит в нашей стране мы выражали свою позицию и понимание уже до этого вы все все прекрасно знаете. Ну прошел, наверное, период э, разочарований. Mm-hmm. Сейчас э, у меня моментально э, день в день включился режим выживания. Я там купила консервов и гречи, э, сняла деньги, стала работать еще в три раза больше. Э, ну то есть и собственно и продолжаю это делать. Все, mm-hmm. ну, уже консервы не покупаю, правда. И даже стало деньги на карту пластика. Ну, посмотрим. И это такое, знаешь, то есть я как будто бы уже приспособилась. Mm-hmm. Ну, например, моя семье, да, то есть с молодым человеком, он, мы потеряли часть его доходов, довольно mm-hmm. большую. Моя работа стала очень тяжелой, приходится идти много на какие-то компромиссы, э, да, чтобы оставаться на плаву, чтобы работать, чтобы быть, э, чтобы не просить милостыню метро, Потому что я вижу, я каждый раз знаю, что тьфу фу, не дай бог, не дай бог, потому что действительно иногда так тяжело. Ну, я думаю, что мы имеем право говорить о том, как нам, да, естественно, и принимая его внимание, что есть люди, которым сейчас, ну, 10 миллионов раз тяжелее, и которым лично я выражаю огромную поддержку и помощь, я думаю, всем понятно, про кого идет речь, я сейчас просто говорю, да, о формате «что у меня происходит» вот, соответственно, то есть весь этот месяц это все-таки нервы, это стресс, это понижение уровня эмпатии, понижение моих сил и четкое понимание, что вот я сейчас приспособилась, и есть вероятность, что через месяц, через два будет намного хуже. Не мне конкретно, а нам всем. Да, потому что последствия экономики Они медленного характера, то есть и это тоже может быть, а может и не быть, да? то есть в таком, то есть мне приходится, мне приходится все время говорить по сторонам смотреть, э, видеть, чувствовать, да, то есть максимально быть э, как рыба в воде. Не зря я стала, я даже скачала игру, а я, э, это важный момент, я не играю в игры абсолютно. И тут я стала играть в акулу, которая, может есть людей, и, и я поняла, что, ну да, наверное, как бы понятно, я очень сильно хочу пойти на бокс, я хочу вернуться к танцам, я хочу пойти на бег, э, то есть я хочу как-то, ну, то есть вся эта тревога, она, Я понимаю, что без физического эм, ну, взаимодействия со своим телом она не уйдет. То есть я хожу на терапию. Единственное, стало стала там иногда раз в полторы все-таки недели ходить, потому что опять же деньги. То есть это все влияет. Но я, короче, поняла, что мне нужен спорт конкретно, uh-huh. чтобы быть и чувствовать себя лучше. Ну и с молодым человеком, конечно, еще. Ну, в общем, не хочу прыгать по верхам, но если кратко, на работе сейчас все окей, но много стресса. Естественно, в отношениях все окей, но много стресса, связанное с деньгами, с тем, что молодой человек до сих пор не может вернуть часть потерянных доходов никаким образом. Угу. И это все получается, ложится так или иначе на мои плечи. Пока что не денежно, да, но цены растут. Свидания у меня сократились до одного свидания в месяц. Угу. То есть про отпуск я молчу. Ну, то есть вот такие все вещи, которых я хотела, ждала, имею право достойно, да, все они в данном моменте отсутствуют. это очень тяжело. И вопросы, ну, то есть это влияет на отношения, влияет mm-hmm. на секс, влияет на чувства, это все очень тяжело. Но типа мы пока справляемся. Mm-hmm. Пока мне хватает сил, у него хватает любви и чувств да, меня поддерживать и самому что-то делать. Ну, то есть
1: mm-hmm.
0: вот, ну, заканчивается монолог тревожный. Поэтому общая совокупность это на три с плюсом, но, конечно же, еще какие-то ссоры. Все это для меня очень давит Я очень чувствительна одновременно Но меньше чувствительна к другим Не к близким, конечно, но к чужим То есть у меня там ушли какие-то Знаешь, когда есть ресурсы, можно пожалеть, поговорить там, например. Мне это четко отражается на работе там, с волонтерами, например А я сейчас это все ограничиваю как могу то есть, Потому что ресурса мало
1: mm-hmm.
0: Вот поэтому, то есть, слава богу, пока кардинальная жизнь не поменялась но не факт, что она не поменяется. Вот, mm-hmm, так что на mm-hmm. 30 плюс. как-то так.
1: Слушай, ну вот ты сейчас разговариваешь, рассказываешь, и мне кажется, что какая-то совсем не позитивная, конечно, у тебя повестка идет. Mm-hmm. Знаешь, такая ты говоришь о том, что режим выживания может быть всего того, что мы уже записали три выпуска до этого и сил гораздо меньше, чем если бы мы просто сели и mm-hmm. говорили с нуля, вот. но такой депрессии пахнет.
0: Но даже не сколько депрессии, но это же реальность, то есть это не потому что я сейчас даже устала, а я четко смотрю на ситуацию и понимаю, что мне это все неплохо, но просто внешний мир, он же проникает в личное, в бытовое. И вот, как как будто знаешь, сквозняки открылись. И вот просто... То есть дом стоит, но сквозняк есть. И от этого, конечно, нелегко. И это правда так. Поэтому... То есть и нет такой возможности пока что расставиться, что-то там отойти от дел. Пока такой возможности нет. Никак.
1: Понимаю тебя. Ну, а ты как? Как я. Вообще неделя была сложная. Много, как ты заметила, изменений произошло, и они медленно начинают на тебя как-то влиять. Конкретно я в эту неделю лишилась сил абсолютно, и отчасти это было связано с какими-то рабочими вещами, а часть это было связано с тобой, потому что у нас возникали конфликты и там всякие ситуации из-за которых я просто невероятно была зла на Ладу и на самом деле мне кажется до сих пор злюсь и как известно, злость меня кроет мгновенно, потому что я не могу ее выражать в полном объеме, и, соответственно, она уходит в тело и уходит в бессилие просто невероятнейшее. И из-за этого, да, неделька произошла сложно. Я на этой неделе виделась с папой, рассказывала ему ситуацию просто. Как обстоят дела там, с работой, про то, что Инстаграм как бы отключается, и в связи uh-huh. с этим моя работа страдает, и всякие будущие планы о том, что я хочу переехать, и мы планируем переезжать в Испанию. Это как бы исключительно пока что на бумаге, uh-huh. пока к действиям мы не переходили, просто планируем. И ты знаешь, я вот ему рассказывала в точно такой же как в таком же оттенке э, переживаний, как и ты сейчас рассказывала, все тревожно, все очень непостоянно. Угу. И папа мой, конечно, просто невероятная антитревога. Я не понимаю, как у него получается сохранять такой стержень. Я просто поговорила с ним, и у меня прям такое было ощущение, что не то, что мои тревоги обесценили, просто я что-то переживательно ему говорю, а его-то пугает на ноль процентов, просто на ноль. я там говорю о переезде, какие-то свои переживания по поводу того, что надо выучить язык, uh-huh. где я там найду работу, а что там, короче, ну, я думаю, любого человека переезд пугает, особенно uh-huh. в чужую страну, когда ты языка еще не знаешь. Ноль, ноль переживаний, он, наоборот, горд, рад, и там на мое любимое господи, на мое любое сопереживание, он отвечает каким-то весомым аргументом, который меня очень успокаивает. Uh-huh. И я как-то немножечко подзарази... подзаразилась этим его спокойствием, и как-то у меня получается немножечко выкарабкиваться из этой тревоги, потому что взять меня неделю назад, я приняла образ той Вари, которая принимала уже, в детстве, uh-huh. когда ты просто отстраняешься от всех мыслей и переживаний, которые у тебя есть, и ты такой, я просто буду делать то, что должно, и будет, что будет, я не буду вообще подключаться эмо- эмоционально. И я даже спрашивала психолога, нормально ли, что это включается, что, ну, может быть, это потом эмоции меня догонят, и я, не знаю, свалюсь в депрессию, еще что-то. Значит, он мне сказал, что если это сейчас помогает выжить, то, видимо, это необходимо.
0: Аргумент. Такое вот
1: заключение. Ну, здорово. Есть ли что-то насущное, что ты бы хотела
0: обсудить? Да не знаю. Ну, типа моему молодой человек пошел к психологу. Для наших аудиослушателей, знающих, что я год ему намекаю на это. В итоге, ну, мы с его сестрой очень близки. И мы, в это, знаешь, как в, муд, в хорошей семье, где женщины заправляют.
1: Uh-huh. А твоя сестра слушает подкаст?
0: Это его, я про его oh, сестру. Да, его сестра, да, слушает подкаст, но она нам помогла делать вырезку. Это человек наш абсолютно, uh-huh. нашего формата. Привет, Скина, слушаешь. Вот мы с ней раскидали все его действия нужным характером. И, в общем, она помогла ему пойти к психотерапевту. И ему понравилось, и он пойдет еще. И там все такое, ну, я тоже очень сильно рада, это мне приносило сил и радости. По-моему, видишь, что мне радует, знаешь, типа круто. Вот. Но, конечно же, все равно вопросы остаются, потому что, ну, я не могу это во-первых, субъективизм, во-вторых, я такая, что если есть проблема, ее надо решать. Mm-hmm. И месяц он не может найти работу, но это жесть. Это очень странно, даже в кризис. Ну, то есть, это как бы. Не, подходит, не подходящий неподходящий. А не
1: может найти, потому что предложений нету, или он не ищет? Или... Ну, типа он
0: там полмесяца пытался войти, не, не вышел, вошел-не вышел. А, вот, потом, соответственно, сейчас... Потом он искал менеджера, вроде что-то нашел, но надо уходить с постоянной работы, а все таки это странно, да, mm-hmm. в, кризис, в кризис постоянно работать лучше и работать на подработках, конкретно сейчас ему вот и он ну короче его кидал из стороны в сторону и вместо того чтобы отключить ну типа там дать себе временные эмоции да потом отключить голову и сесть все решить все спокойно чтобы было он вообще так не может то есть для него в принципе поиск работы это что-то э, нонсенс да какой-то необычный и конечно же его можно понять вот, но для меня это не подход... ну, мне это очень сложно потому что для меня вопрос денег это вопрос безопасности и когда он зарабатывает меньше меня и когда он еще, ну, типа, без опыта с огромными эмоциональными ямами пытается что-то решить, ничего не получается, ну, я, конечно, типа, я дико сочувствую, помогаю, поддерживаю, но меня уже не хватает. Угу. Я чувствую, что, ну, что... Ну, я просто не могу встречаться с человеком, который, типа, не решает вопросы. Угу. Не, ну, у меня какая-то, ну, я не знаю, может, я здесь не права, но у меня какую-то вот вообще не могу.
1: Ну, потому что это напоминает тебе что-то, типа синдром жертвы, или...
0: Да просто это типа не мое. Ну, то есть я сама знаю, что такое ад, но я везде всегда решала вопросы. Это, это просто надо сделать, mm-hmm. собраться и сделать. Ну, то есть никогда... Не, ну, и я прекрасно понимаю, что тяжело. И у меня самой был такой период. Но у меня был период, потому что у меня выгорание было жесточайшее, а у него его нет. То есть он просто загнался на месяц, и все, ну то есть человек эмоционально сошел с ума.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну и
0: ничего по факту не сделал. И вот это, конечно.
1: Но в итоге ты видишь, обратился к психологу. Я так понимаю, что этот вопрос стоял очень давно, и то, что он сделал этот шаг, как будто говорит о том, что он все-таки что-то пытается делать.
0: Ну да, да, понятно, что это с помощью сестры, храни ее Господь, как известно, вообще, поэтому посмотрим, но это для меня важно, ну то есть мы очень много об этом говорим, мы уже устали об этом говорить, поэтому посмотрим, я дам ему время, и он даст себе сам время, я дам себе сама время, как оно пойдет, но вот удивительно, что вопрос день и вопрос его работы влияет так на отношения, но, с другой стороны, почему это удивительно, если мы живем вместе, если у нас общий быт, uh-huh. да, если у нас общие финансы, то, наверное, это даже логично.
1: Ну, конечно, вопрос денег, мне кажется, это... А когда, собственно, он не влиял на отношения?
0: Типа, одно дело, знаешь, когда вы там в браке, муж что-то раз потерял работу и реально не можешь найти все такое, то, наверное, ну, то есть, многие через это проходили, это, конечно, неприятно, но... Типа, ты лишнее слово ему не говоришь, сама типа стараешься, зная, что он и так старается. А он старается только потому, что мы в отношениях. Типа, он сам сказал, если бы он был один, он бы вообще не парился. Типа, ну да, надо поскромнее, буду поскромнее. И все я такая думаю, господи, ты чего? Ты как? В смысле поскромнее, А а как же карьера, как же деньги?
1: ну Вообще звучит, конечно... Сложно я называю это так, когда молодой человек зарабатывает только потому, что есть у него ты, а не потому, да. что он этого сам хотел бы.
0: Я такая, Это чего?
1: Зачем тогда и тебе
0: я? Ну, типа, да, ну, как-то... Ну, я вообще такая, что... Ну, понимаешь, что там любовь безмерная все такое. Ну, ладно. Ну, короче, я в этом смысле рациональная женщина. Не меркантильная, что я знаю, но рациональная. Посмотрим. Я как бы тут уже, уже несколько месяцев в ожидании. Не очень любимая форма отношений.
1: Mm-hmm.
0: Посмотрим. Тут пока, окей, пока я до лета такая, ладно, хорошо, решай mm-hmm. вопрос.
1: Mm-hmm. Слушай, да, вопрос денег щепетильный. Сейчас я нахожусь в тревоге относительно того, что э, надо же рассматривать какую-то будет работу в Испании. И об этом очень приятно и страшно говорить одновременно, потому что, с одной стороны, я как представлю, что я в Испании преподаю регетон на испанском и ломаном английском. Mm-hmm на испанском тоже ломаном, mm-hmm. и я вижу это как какое-то воплощение абсолютной мечты, э, знаешь, как какая-то какой-то эпогей риггитона <laughs> во мне. С другой стороны, ну, блин, как я это сделаю? И будет забавно, если мы с тобой продолжим, а мы, естественно, продолжим записывать подкасты в любом случае, я кажусь в этой точке, я такая, слушай, да я изи вообще, просто пришла,
0: mm-hmm. показала.
1: И вот преподаю. Mm-hmm. Uh, интересно, с этими мыслями об Испании у меня очень много вскрылось uh, любви к России. Mm-hmm. Очень с неожиданных сторон. Ты сразу думаешь о том, что ты потеряешь. А именно ты потеряешь, например, элементарно свое жилье. У тебя там будет съемное жилье. Сейчас у меня как бы есть своя квартира, и в любой момент я могу туда вернуться. У меня есть родители, я могу туда, там папа с семьей, я могу туда приехать. Там такой возможности не будет. Или я почему-то сразу подумала о черничном лесе, (laughs) лесу, лесе, о том, как березы. Берез ладно, но сосны. Сосны даже просто великолепие. Сосны супер,
0: сосны кайф, согласна.
1: Когда ты ходишь по этому мху, я не знаю, может быть, в Испании есть лес, а он точно есть. Конечно есть. Просто там не будет черники, ты можешь себе представить.
0: Друг, сложно поддержать тебя в этом <с разговоре.
1: И я прям почувствовала, как я это сильно люблю. И как мне нравится, например, тот факт, что... что здесь тебе не нужно напрягать мозг, чтобы слушать просто русскую речь.
0: Ну да. Ты
1: можешь к любому человеку обратиться, и ты можешь читать его совершенно элементарно. Вы можете обмениваться какими-то странными словами, типа "Э, ну, то самое», и вы поняли друг друга. И я прям почувствовала, насколько это ценно для меня, просто человеческое вот это общение, много, конечно, фишек в Испании тоже своих, и плюсов, и минусов. Ну, Например, ты знала, что там нету центрального отопления в городе? Нет. Там зимой в квартире плюс пятнадцать. Электричество вот на данный момент, особенно с той ситуацией, которая у нас сейчас сложилась, именно то, что топливо для Европы стоит больших-больших денег, электричество там стоит очень много, и ты отапливаешься одеялами. Mm-hmm. Да, понятное дело, что там лето Столько же, сколько у нас В России, в Питере зима yeah. Но, тем не менее, ты Настолько привык к тому, что у тебя есть отопление И там, не дай бог, на один-два дня Задержит отопление, у нас же вся Сейчас страна Сразу, поднимется, конечно, у нас А там такого нету И ты такой, ах, вот она, миющая Европа
0: Чё собралась-то, Ты лыжи намылилась Сиди спокойно в тепле, уюте тоже Да Да ну, просто я, я, конечно, сильно тебя поддерживаю, но я немного не понимаю, зачем ты сейчас тратишь ресурс на то, как будет потом. Ну, mm-hmm. вот это я не понимаю искренне. Ты же, сум... ты же
1: эмоционально готовишься к этому. Ты такой, сейчас я буду учить язык. Если я пойду учить язык, это будет для меня обозначать, что я действительно туда поеду. А это же очень сложное э, решение. А переезде, это не просто туда-обратно кататься. ты понимаешь, что ты там останешься до тех пор, тебе надо будет пережить вот это ужасное ощущение того, что тебе там неудобно, что там не так, как дома. И я к этому морально готовлюсь. Мне надо... Это не тот момент, когда ты такой, блин, хочу переехать, может, переедем, попробуем. Mm-hmm. Это переезд вынужденный.
0: А вынужденный? Э... Из-за работы. Из работы молодого человека.
1: Да, да. потому что компания, в которой работает Женя, она в России закрывается.
0: Ну, ну, поняла. Ну, просто я вижу, что ты много в этом переживаешь, чувствуешь, мыслишь. И, с одной стороны, типа, это понятно. Но, с другой стороны, мне кажется, что это так расходует ресурс, что ну, тебе ты так эмоционируешь для того, чтобы принять это решение.
1: Ты а, его до сих пор не приняла? Нет, конечно. Сопротивление безумное, потому что... Но
0: есть же альтернатива. Вы можете не переехать.
1: Слушай, как будто бы я обязана принять это решение. А почему? Слушай, потому что слушай, дважды сказала. Интересно, слушай, ты меня. Я слушаю, я читаю что. Потому что... Возможность, потому что... Когда, если не сейчас как будто бы нет, нет. Ну, почему когда угодно? Надо будет решать вопрос Жени с работой. Наверняка он будет решен как-то по-другому. Мы там уже в Испанию не сможем так просто переехать. Ну, то есть сейчас нужно принимать решение.
0: Ну, то есть ситуация такая, что сейчас самый благоприятный момент для того, чтобы туда переехать. Ну, то есть, как будто бы это должно вызывать, наоборот, позитивные, да, классные эмоции, ну, типа, да, разберемся да, типа, я танцую ригетон, ну, то есть, как будто бы, типа, у тебя половину национальности есть, знаешь, ну, то есть, ты слушаешь только эту музыку, да, там, 95%, то есть, у тебя как будто, ну, то есть, тут я немного не понимаю... Почему ты так сильно загоняешься, помимо меня, правильно, да? я не обесцениваю, я просто искренне не понимаю, потому что, ну, это сто процентов сложно, но это ведь, э, э, ты ты там была, тебе, ты, когда приехала, ты помнишь, что ты мне говорила, что ты мечтаешь там быть, что ты только туда, ну, если переезжать, то туда... То есть, и как будто бы жизнь дает тебе такой крутой шанс.
1: Одно дело, когда ты фантазируешь, другое дело, когда ты реально понимаешь, что ты переедешь. У тебя фокус внимания приходит не на плюсы, а на минусы и на то, что ты теряешь при этом. Ну это да. И я поняла, что одно из очень сильных вещей, которые я теряю, это «папа рядом». И это доставляет мне очень много эмоциональной боли, потому что мой внутренний ребенок очень долго искал э, соединение с ним. И там до десятилетия, когда я с ним вообще не общалась, до момента, когда я его наконец-таки нашла, э, это было для меня такое невыносимое ожидание. И когда я сейчас понимаю, что он снова будет не рядом, это для меня внутренний маленький Варя значит снова его потерять. И это очень больно То есть я там, когда рассказывала это психологу, я прям Неожиданно для себя начинаю плакать Я вижу какую-то сцену В фильме папа с дочкой И я тоже начинаю плакать, потому что он Далеко, и это совсем не то Общение, когда мы можем Встретиться на Ваське Пообедать, он меня там Обнимет и успокоит. Просто само физическое ощущение его рядом очень много для меня значит. Даже если мы не общаемся с ним две недели, сам факт, что я могу туда приехать к нему сейчас, меня очень сильно поддерживает. Ну да. И там, не знаю, я смотрю на свою сестру, которая сейчас живет в Германии. Она не видела с ним уже очень много лет. Три года она не видела с ним.
0: Ну, у них и связь, да, да,
1: да, она от этого, наверное, не так бы сильно страдает, как вот страдала бы я. Угу. Но, сам факт, я, у меня есть просто это пример. Вот как будет складываться сообщение через телефон. И да, он будет приезжать. Я уверена, что если две девочки уже в Европе живут, скорее всего, рано или Хочешь, не
0: хочешь, получается. да,
1: приедет. Но это сильная потеря. Понятное дело, что есть какие-то вещи, которые просто на фоне неопытности, понятно, язык выучишь, там, с работы разберешься. Какие-то такие вещи это просто not big deal. Да. Это типа решаемо, но какие-то вещи действительно же теряешь теряешь связь, я не знаю, как у нас сложится с тобой отношения, как мы будем с тобой дружить на расстоянии, или ты сможешь переехать тоже. И yeah. будут ли там мне близкие друзья, или нет, это же просто с самого начала все строить. Там не будет тех учеников, которые слушали мой подкаст, знают, какой я человек, и как я выросла. Для них будет абсолютно новый персонаж, и это строить себя сначала. И mm-hmm. все вещи, которые есть вокруг меня сейчас, я их очень сильно ценю. Там не будет моего психиатра. Mm-hmm. Ну, онлайн. Онлайн будет, мне надо будет искать человека, который бы... Деньги. смог изучить мою историю лечения. Потому что... И выписывать... Онлайн нельзя
0: будет с ним заниматься.
1: Нет, психиатр это тот, кто выписывает. А, Тавлитос, Тавлитос, да. Онлайн с психологом я, естественно, смогу общаться. Вопрос будет перевода денег, но это возможно. Но это решаемый.
0: решаемый, решаемый вопрос. Ну да. да, да, я понимаю, конечно, это сложности определенные. Просто в ситуации, не знаю даже, не знаю, что сложнее. Мне кажется, все сложно. Сложнее и здесь адаптироваться. Да. Также сложно, наверное, переехать. Угу. Вот, потому что если бы не ситуация в мире, вы, ты, ты бы сдел, вы бы это сделали там через год-два. Да,
1: да. А тут ты такое, ну, сейчас.
0: Угу. Я, с одной стороны, подобным тебе завидую, потому что я бы очень хотела переживать об этом. Но, с другой стороны, тут что завидует? Тут как бы либо поддерживаешь, либо не поддерживаешь. Тут вариантов немного. Ну да. А помимо этого еще жизни что?
1: Помимо переживаний в Испании, будет забавно, если я, короче, не поеду. Я такая, ребята, я не смогла с этими чувствами
0: взбегать да, да, идти.
1: Да. Так, помимо этого, собаку не завести. Второй подкаст. А-га. Я страдаю очень сильно. Я ходила на гараж-сейл, все в кабеле. И там очень такое френдли пространство для собак и там много было собачников которые сидели продавали одежду с собаками вместе и у меня просто кровью обливалось сердце насколько я хочу быть этими людьми в этот момент да, да. Потому что, в принципе, движ прикольный, еще и собака у тебя есть, и ты там про- продаешь э, картинки с иллюстрациями, которые ты нарисовал, и говоришь, что это донат моей собаки. И я такая, Господи, вот кто, кто я должна быть. Вот, это а собаки. Э, мы... Я даже поняла этот вопрос с психологом. Да, и мы стали это обсуждать, и выяснили, что собака очень эмоционально нагруженный объект с точки зрения именно, знаешь, как взаимоотношений моих с людьми и вообще какая ситуация сложилась. Это как громоотвод, потому что я собаку воспринимаю как человека, который будет принимать меня полностью и вместе со злостью, и вместе с ужасной любовью, и в то же время, которую я буду принимать в том числе. И как источник какой-то любви, которая будет распространяться на меня в необъятном количестве, которая будет в то же время и меня принимать полностью. И ты понимаешь, что... Вообще, это психолог должен (laughs) быть, а не не собака. Да, ну и помимо этого еще всякие разные штуки. Не буду впадать, чтобы не плакать. Да, потому что там касается уже смысла жизни. И когда ты говоришь психологу о том, что если не собака, я не хочу жить. Ну, я сейчас специально за защитой это говорю. Но ты представляешь, что вообще... Как много себя я вложила, своих страданий в одно милое животное. Да,
0: которое как будто бы такая, типа, чего, я просто собака. собака. Есть, хочу пить, хочу, ты вроде хозяйка, давай гулять. Чё, пожрать, есть Да, вообще, я на спокойном, ты чё? Да. Ну да, я понимаю, но я сама что-то так хочу собаку пить. Вообще, мне... А ты
1: размышляла, зачем она тебе...
0: Да я просто их люблю очень. И всегда хотела на самом деле. И нет аллергии. Угу. И прикольные Как ребенок. Только собак, так проще.
1: Так видишь, ты все равно накладываешь на него какие-то ожидания. А он тебе зачем-то песик этот нужен. Ну,
0: подожди, я к детям еще не готова. А собаку можно попробовать. Вот так вот больше, как то, о чем заботится, и то, что даст в ответ хорошее что-то.
1: Mm-hmm. Друг
0: вот завел Просто резко
1: Какой?
0: Лучший друг мой завел Димка а, ему, депо, mm-hmm. ж- Женщина его На день рождения подарила собаку да Дорогую, ладно? красивую А что за парольная? Ну, я не знаю, эти фотки покажу, я не разбираюсь okay. Просто пушистая, маленькая И она, если что, ну, типа это не mm-hmm. нак... Типа
1: ручная?
0: Ручная, mm-hmm. да, то есть она, если что, вырастет вот такой То есть такая, если на край она может и дома всегда ходить В туалет, гулять mm-hmm. по желанию Ну, то есть, как бы такая удобная история Вот, и госвень такая милая, капец. Ну, то есть она там, конечно, характер, показывает, что-то, но это так все то есть что-то порычать можно но вообще у них еще кот живет mm-hmm. и вот кот показывает характер uh-huh. а это просто пуском маленько да там где-то наглеет но это такие всякие штуки знаешь прикольные просто они еще могут обижаться и потом перестают обижаться ну короче господи такая прелесть и еще такие они открытые mm-hmm. все так по- поцеловать, порезать, обнять господи что и, и кот который у них уже много лет который меня знает с ног до головы просто смерил меня взглядом Типа, okay. окей, вот,
1: Сейчас расскажу uh, т- секретную историю про то, как я специально снизила голос, потому что uh, мы записываем подкаст в соседней комнате Женя.
0: Господи, школьница. Uh-huh.
1: Рассказываю историю. В общем, Женя однажды на передержку оставили кота, uh-huh. какая-то коллега с работы. И кот оказался просто невероятно ласковым. И это еще было не при мне, мы с ними не встречались, и, в общем, этот кот так полюбился там на неделю или две, сколько его оставляли Жене И в последний раз, когда мы поднимали вопрос о том, кого завести, он такой спрашивает Ну, может, кота? Ну, я, насколько поняла, Жене нравится больше кот именно из-за того, что с ним не надо гулять yeah. И кот все таки более самостоятельный Ну, и, короче, он начал описывать того кота, и он начал плакать Прикинь, mm-hmm. я на... он настолько вообще проникся той любовью, которую тот кот отдавал ему. Он говорит, он был такой ласковый. Он складывал лапки на меня. Mm-hmm. И я прям... Женя вообще плачет чаще, чем я.
0: Well, <напрошенный> на самом деле у меня такой же. Он начинает с какая то ссоры, я начинаю высказываться. Он пытается защищать себя.
1: И mm-hmm.
0: просто... Останавливается и уходит, uh-huh. и я вижу, что у него слезы в глазах. То есть каждый раз, как только, ну, типа там ля Нет, ты, ты, ты здесь не права, послушай Ля-ля-ля, он не может тебя защитить без слез. Ну, то есть в идеале ему бы просто, знаешь, сесть и реветь.
1: Слушай, ну ранимость.
0: Вообще. Я
1: меня сразу должна сказать, что меня это очень сильно восхищает. Да. Потому что это такая тонкость души и тонкость чувств и вот это мускулинный мир безобразный, где из мужчин делают каких-то роботов, бесчувственных. И это... от
0: 40 да, лет И меня
1: это так отталкивает, вот эти муж... мужики, которые пытаются храбриться все время как-то напыщенно mm-hmm. себя вести.
0: И мне поэтому этом что он типа не плачет, ну, блин, ну, если тебе надо, ну, поплачь сейчас 5 минут, ну, в ванну отойди, да, если mm-hmm. тебе тяжело поплачь, и все, и говори, ну, то есть это же эмоция, что ты ее заглушаешь, что так. Да. И, вот, и он... Но они же
1: Сняются этого. Да,
0: и все равно он просто замалчивает за это, и потом мы меримся, и все, то есть он не плачет. А хотя, ну, было, конечно, несколько моментов, но все равно хотя бы простил бы, поплакал бы, и все. Uh-huh. Ну, то есть за этим столько проблем стоит всегда.
1: Слушай, ну, я думаю, мужчины, которые слушают нас, они понимают, почему наши мужчины так делают.
0: Да, конечно.
1: Я думаю, вы можете поделиться с нами, что вы испытываете в этот момент, потому что. Наш, а конкретно мой мужчина говорит, что я не плачу.
0: Не, мой, я ему говорю, ты можешь плакать? Он такой, Ок, окей, и никогда не плачет.
1: Mm-hmm.
0: Ну, типа, он э, понимает, что у него это есть, но реально, вот каждый раз, он начинает себя защищать, и все, и у него прям, ну, вот сейчас заплачет, вот, yeah. и он себя останавливает. Я говорю, если ты хочешь, я злюсь на него, я говорю, ну, хорошо, но все равно, типа, если ты хочешь, можешь поплакать. Он такой... И он уходит mm-hmm. Ну поплачь, ну хорошо, ну закройся от меня, поплачь mm-hmm. Ну типа, меня это даже немножко уже бесит Ну типа, ну если это, реаль... ну, если это каждый раз происходит mm-hmm.
1: ну, это подавление эмоций Ну mm-hmm.
0: Ну типа, сколько может уже Я в шоке Я в шоке
1: Я стала в последнее время чаще плакать Не знаю, с чем это связано Вообще не понимаю
0: мне кажется, хороший знак.
1: Я надеюсь, не сто процентов, когда ты можешь выразить свою эмоцию, потому что мне слезы очень сложно даются, и когда я плачу, я, мне кажется, рассказывала, я такая думаю, ну, ладно, давай плакай, а сейчас еще можно пока, но кажется уже все хватит плакать. <силы> Внутри я отслеживаю, как я плачу, и у меня такое раздвоение личности, один типа смотрит, а ну, второй ладно. плачет, а второй плачет, да. И второе типа, ну еще можно? Да, еще можно. Вот так вот у нас внутри происходит. И... Я не знаю, как от этого избавиться. Вот, вот этот оцениватель рядом, надзиратель. <п government Silver trading> <Herr trabalhar>
0: pay- <challenges> Это плохой родитель, Пр точнее настоящий, который был...
1: Контроллер. Control- Контроллер, <Transformhalten> yeah. который родился на фоне того, что... Где-то эмоции я показывала, и их там с ними плохо обходились, и приходилось вызывать чувака внутри, который бы говорил: что слушай, вообще не время, и лучше это не показывать. Ну,
0: чтобы выжить, да, потому что если ты будешь показывать, тебя убьют.
1: Да, уничтожить, потому что моя мама специально вызывала слезы, чтобы типа добить еще больше.
0: Ну, Ну да, понимаю я даже помню, что мне хотелось плакать, вместо того, что отец успокаивался, когда заплачивал, даже терпел, ну что такое. Например. А ты
1: не хотела, чтобы он... Э, да я просто, типа,
0: мне было... Нет, то было настолько больно, что я не могу плакать.
1: Так, ты говоришь, когда хотелось, ты терпел... Ну даже,
0: когда хотелось, да. Я такая, я не хочу плакать только для того, ну типа, я не хочу это показывать ему.
1: Это... Потому что
0: он этого ждет.
1: Угу. А он ждет... Ну... Ты в то же время говоришь, что он после этого успокаивался.
0: Ну, не всегда, и он может и так успокоиться, но еще просто дольше времени пройдет. Я просто не хотела показывать ему то, что он так хочет. Mm. Ну, типа, протест такой был.
1: А он хотел увидеть, что ты слабая. Ну да. да. Mm-hmm. И слезы это был показатель yeah. слабости для него. Да, yeah,
0: да. Yeah. Типа, значит, он сильный, значит, все круто под контролем.
1: Mm-hmm. Слушай, но в моей истории это не так. Моя мама не хотела увидеть слабость, она. Она хотела увидеть, что ты живой человек. Mm-hmm. Она специально проверяла, например, она... папа постоянно третировала, там, не знаю, выносила ему мозг в течение трех часов, и потом она постоянно говорила, почему ты такой бесчувственный, почему в тебе все такое мертвое? То есть он не показывал ей ни одной эмоции, потому что она очень хотела ей напитаться. И его же в этом и. Как это называется, упрекал, угу. что он не показывает ей.
0: Ну Но, и слава она, богу.
1: Она была вампиром чисто. Ну, так и
0: он и вампир тоже, абсолютно. И так сейчас, знаешь, эти попытки он то ли там, то на терапию он пошел, то не пошел, то с сестрой там разговор завел, не завел, то мне недавно что-то говорит, давайте заявление все-таки на педофила подадим. Хотя тоже, да, это все. Ну, и он настолько разочаровал, что я, я думаю, что он это делает для того, чтобы себе совесть прикрыть, что это его ложит. Угу. Потому что это откровенный про... Угу. Угу. И я думаю, что он делает больше для себя. Но тоже он мне... Все равно я должна приехать, найти время, все такое. Ну, короче, посмотрим. Соберусь ли я силами это сделать? Ну, типа, понятно, что я этого хочу. Ну, угу. просто я ему настолько не доверяю,
1: угу.
0: что я такая, м-м-м, ну давай попробуем, конечно. Угу. Но твоя мотивация действий мне не ясна.
1: Да, понятно, да. Потому что он... У тебя есть ощущение, что он не для того, чтобы тебя защитить, а чтобы ну, себе, себе лучше сделать. Да, типа, сейчас я.
0: Ладно, ладно. Действительно, может, там Ну, сейчас я, сейчас я. Сестрой тоже, типа там, а у нее спросил почему у нас улучшились отношения, с сестру типа об этом поговорил, ну, тоже как поговорил, она сказала, он выслушал и замкнулся, ну, как обычно, ну, то есть, мне смешно все эти попытки, то есть, конечно же, часть меня такая хочет сказать, пап, ты молодец, там, давай, ну, просто для того, чтобы это прям было круто, это прям надо ему вцепиться это всеми силами, знаешь, на максимально признать, что просто что он дно последнее, и оттуда, оттуда, вот от этой точки отталкиваться, но это все эго, все должно, ну, то есть это такая работа над собой, это такое должно быть желание быть реальным отцом, там, хорошим, что просто, ну, чтобы стать вообще лучшей версией себя вообще на 100%, это, ну, я не знаю, мне кажется, это ему не под силу, мне кажется, что в том болоте, в котором он живет эмоционально, она оттуда никогда не выберется. Ну, то есть, mm-hmm. конечно же, часть у меня бы такая, давай, но мне кажется, ему почти 50 лет.
1: Блин, это так говняно, что тебе
0: вот постоянно какую-то надежду... Да, кто-то... они задолбали с этим. Они задолбали, что ты что-то кто-то позвонит. То есть, Вот, мне там отец звонил. А, а, кстати, из новостей, да, ребята, значит, последствия подкаста о том, что рассказала про педофилию. Мать сказала, что я э, ей... Нож в спину воткнула, отец меня обвинил Сказал, что если ты любишь маму Типа не записывай угу. больше Поэтому, ребята, если вы меня любите Поддержите, просто
1: расскажите всем
0: друзьям. Расскажите всем друзьям, пожалуйста, репостните. Я не знаю, историс сейчас тяжело в Телеграм. Подпишитесь, пожалуйста, нас там, вот я его сейчас начинаю вести, там два подписчика, я и варя. Бога ради сделайте, чтобы там было хотя бы много-много нас, потому что, видите, мне вставляют палки в колеса максимально. Не верят, не поддерживают, обвиняют, что я 10 лет переживала педофилию, и я еще должна молчать и беречь это чувство после этого почему-то вдруг вот это конечно не очень хочется делать поэтому вот и говорю об этом ну вот соответственно и они знаешь вот это все устроили мне через пару дней он звонит ой я так соскучилась по тебе что-то пришла я приехала просто паспорт делает заграник во все тоже какие-то шмотки что-то там купила ну как знаешь типа и вроде приятно вроде прикольно но это всегда все ересь последнее. Ну, то есть это сейчас Лицейская прикольно. Это
1: такое, да, да
0: а там она услышит подкаст, и опять ты скотин последнее. Ну, то есть это все Ну так ужасно.
1: У-у-у-у.
0: И отец тоже И вроде я с ними иногда даже разговариваю по телефону, и ты такой, Ну, поговорили, ну прикольно. А потом ты понимаешь, что Да тип то ну, они так разочаровали в себе, что я вообще в них не верю.
1: Угу, угу. Не капля. Да, это, это жестоко, потому что ты на вот этой эмоциональной гле, и благо, я уже, знаешь, разочарование от моей матери, но надежды там нету вообще. Поэтому меня эмоционально больше это не дергает, и у меня нет такого ощущения, что настанет день, да. когда-нибудь она напишет. Если она когда-нибудь напишет, я ей не отвечу. Да. И...
0: И правильно сделали. Для многих людей это будет, как она же раскаялась! Да Пры... Это такое лицемерие, они такие лицемеры все, они решили, ну, по твои вообще, хотя мои тоже вообще, но имеется mm-hmm. в виду, что она вообще больная.
1: Она абсолютно. А нормально. эти
0: безответственные уроды, которые просто решили, что Ну, как, знаешь, не знаю, И вот я тоже не понимаю, если они мне планировали, я это точно знаю, они кучу раз об этом говорили, нахрена. Была так забивать, но если ты планировал, потом выяснилось, что сестра родилась, поскольку они примирились, типа хотели что тогда развестись. Mm-hmm. Ну, то есть, где ваш мозг? Ну, где.
1: Логика, где. Но, видимо, это все эмоциональное какое-то. Это явно не про логику, не про ответственность. Вообще, это очень грустно. Да, грустно, когда. Ты в итоге более взрослый, чем твои родители. И более? Ты...
0: Да, вообще, братья, ты взрослее даже своего папы.
1: Ну, мне все-таки 22, да
0: Я тебя старше. Ты взрослее, мамы в разы, я также, и это такое, чувство. Ну, я знаю, как будет попахивают Ну да, да, попахивают, потому что. Я хочу, ну типа я буду подуспокоюсь Когда, во-первых, у нас наладится Во-вторых, наладится с деньгами И я смогу себе позволить То, что мне надо И надо зуб вылечить еще что-то сделать Ну такие, типа И если эта вся эпопея Остановится и не пойдет хуже Да, то, по крайней мере, это даст Возможность остановиться Хоть немножко выдохнуть эмоционально вот, и там уже смотреть в сторону Барса, не Барса уже, это просто Сейчас это очень трудно, когда Неизвестно, что будет завтра И неизвестно, в каком состоянии мы пойдем Бахнет этот продовольственный кризис Не бахнет
1: вообще непонятно.
0: Справимся мы, нет, то есть если сейчас Эта вся фигня, да, ужасная Закончится Мы как, мы будем так и хуже Или мы будем так, и хуже Насколько но все это как-то вообще тяжко
1: Ты знаешь, мне кажется, что это точно такие же размышления, как и я размышляю о Барсе. Ну, типа, ты пытаешься предугадать то, что ты не можешь предугадать. И тратишь на это ресурсы. И это совершенно бесполезная депрессивная херня, потому что мое мышление абсолютно заточено на пессимизм всегда. И чтобы вернуть себя к оптимизму, надо пообщаться с моим папой. <laughs> вот. Не, у
0: меня все-таки слава богу какая-то вот надежда на свет тоннеля всегда была. В конце тоннеля он всегда горит, там что-то ждет меня. Вот, поэтому я точно знаю, что наш с тобой вопрос решится. Я точно знаю, что где бы я ни была из-за работы. Как бы тяжело не было, больше пойду типа, за работу официанткой. Типа... А ты, кстати,
1: знаешь, что в Испании есть работа, называется Эскорт. Сб... Сборщики апельсинов.
0: Так это же вообще для меня.
1: Это без документов, без чего-либо ты идешь, собираешь и получаешь деньги.
0: Ну, то есть, да, то есть я тоже знаю, что я верю в себя и знаю, что я справлюсь. Я знаю, что для того, чтобы я справилась, мне нужно две вещи.
1: Ладно, сборщик апельсинов через год.
0: Склейка. Да,
1: ты знаешь, я педагог-психолог.
0: Журналист, два высших образования. И я точно знаю, чтобы я справилась, мне нужно я и пару близких людей рядом. Если это будет, все будет супер в любом случае. Как бы в какой стране, что бы ни произошло.
1: Ребята, пожалуйста, не забывайте подписываться на нас
0: в Телеграм-канал. Эмпатия, братан. Я знаю, друзья, мы очень хотели записать, ну, я лично хотела делать подкаст, который вы послушаете, такие счастливы есть, но я знаю, что Наверное, сказать какой-то супер оптимистичный прогноз, не прогноз да, какую-то вот мотивацию, какую-то, ну, знаешь, то, что хочется на самом деле услышать от кого-то, как ты от своего отца слышишь, uh-huh. наверное, никто дать не может, но то, что мы выживаем, то, что мы живы, то, что мы решаем вопросы, то, что мы строим планы, это уже очень хорошо, это, за это стоит бороться, это стоит ценить.
1: Надеюсь, следующий выпуск будет более позитивный. Верим. Верим, надеемся. Помните, да, донаты нам всегда очень необходимы. Спасибо вам, что донатите. Всем пока. Пока.